0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 35 Alicia Beer Favoriser les initiatives individuelles Pendant trois épisodes, nous échangeons avec Alicia Beer, experte en langage inclusif. Dans la première partie, Alicia a défini le langage inclusif et nous a expliqué comment c'était connecté à la culture d'entreprise. Dans cette deuxième partie, Alicia nous présente l'histoire des évolutions de la langue française et de la démarche derrière le langage inclusif. Nous abordons aussi les bonnes pratiques pour favoriser l'apparition d'initiatives individuelles dans une entreprise, ainsi que l'engagement du leadership dans les politiques diversité et inclusion. Sur la partie que tu disais, oui, c'est pas en changeant quelques mots que ça va changer profondément les choses, l'argument historique... Et là aussi, en disant il y a des grammairiens misogynes qui ont fait changer le langage pour, euh, bah, par exemple, la règle du masculin l'emporte sur le féminin. C'est une règle qui a été inventée, qui n'a pas du tout été forgée par l'usage, au contraire, à l'utiliser des accords de proximité et de majorité. Donc là, le, le principe du masculin l'emporte sur le féminin a été complètement inventé par des grammairiens misogynes qui considéraient qu'en ajoutant cette règle et en utilisant cette règle, cela représenterait la supériorité des hommes sur les femmes. Et du coup, pareil, le genre de certains mots a changé. Comme par exemple le mot « honneur », donc c'est un mot masculin maintenant, mais à la base, c'est un mot féminin. Les grammairiens ont changé le genre de ce mot en considérant que l'honneur, ça ne pouvait être qu'un homme qui l'avait. En fait, la dimension historique,
1: j'ai découverte. J'ai fait des études longues, je suis allée plusieurs fois à l'école, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait un MBA. Enfin, C'est un truc dont on ne m'a jamais parlé, en fait. Et d'ailleurs, je lisais hier, ou avant-hier, un tract qui est sorti assez récemment, il y a quelques mois, le tract des linguistes atterrés, qui s'appelle « Le français va très bien, merci », rédigé par un groupe de linguistes, qui sont donc des scientifiques de la langue, par opposition aux membres de l'Académie française qui ne sont pas des scientifiques de la langue, qui sont euh, des écrivains et des écrivaines aussi aujourd'hui, euh, certainement euh, très talentueux et tout ce que tu veux, mais qui ne sont pas des scientifiques de la langue et qui ne l'ont jamais été à l'Académie. La et hein. c'est une particularité française, absolument. Et donc, dans ce tract écrit par les scientifiques de la langue, donc les linguistes revient sur certains a priori qu'on a sur la langue. La pauvre, elle serait en déliquescence parce que les jeunes, elle les SMS, parce que l'anglicisme, etc. Donc, ils sont très rassurants, en fait, et très optimistes sur le français qui va très bien, merci. Et notamment suggère, sur un des passages autour de la féminisation, reféminisation, démasculisation, pour reprendre le terme d'Eliane Viennot, la grande experte en la question de la langue française, et si on apprenait aux enfants à l'école un peu d'histoire de la langue. Parce que ça, c'est un argument qu'on entend très fréquemment quand il parle de langage inclusif, au-delà du fait que ça sert à rien, que c'est moche, que ça écorche les oreilles tout ce qu'on veut. Oui, mais on a toujours écrit comme ça. Et donc ça, il faut aussi le déconstruire, comme toutes les histoires, en réalité, qu'on apprend à revoir par un prisme, féministe ou militant, ou peu importe, comme tu l'appelles. En tout cas, se dire que l'histoire, elle a été écrite par des gens qui sont essentiellement des hommes, et donc il est temps de la réécrire différemment aussi, pour rééquilibrer et nuancer, en fait, le, le propos apporté. Bah, la langue, c'est la, la même chose. On est complètement aveugle parce qu'on l'a jamais appris, ça serait hyper intéressant. Moi, j'ai des enfants, j'ai trois garçons, hein, donc ils sont un peu biberonnés au langage inclusif, euh, mais ce serait aussi intéressant de se dire, ben bah non, il faut réapprendre que le français n'a pas toujours été comme ça, que le français parlé au Moyen-Âge était moins sexiste que celui que l'on parle aujourd'hui, qu'il y a eu, comme tu le dis exactement et très bien, euh, il y a eu une démarche idéologique au fait de masculiniser la langue française, qui se basait sur une pensée complètement misogyne, et encore une fois, lisez Liane Vienneau, elle est passionnante, écoutez-la en podcast si vous n'avez pas le temps de, 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 ou l'envie de lire, et ça aujourd'hui quand tu dis ça en fait à des gens il se passe un truc sur leur visage, moi j'adore quand je fais des formations et que je vois les gens qui font « bon ?» Ben non en fait on disait philosophesse, on disait libraresse, on disait autrice, il y a des siècles peintresse. et des siècles, on disait peintresse on disait tous ces mots et, et ça c'est une vraie épiphanie pour les gens dire « Ah bon ?» en fait, on nous aurait menti. C'est l'histoire de la langue et comme toutes les histoires, elle a besoin d'être revue régulièrement et revisitée avec les connaissances scientifiques les plus récentes aussi et avec une approche euh, féministe. Je
0: rajouterais sur Eliane, je crois que c'est elle qui a écrit La France, les femmes et le pouvoir en quatre tomes qui sont très intéressants et si vous voulez une approche plus euh, accessible et en un tome, il y a le livre de Tichou Le Cor Les Grandes Oubliées Ces femmes que l'histoire a effacées et qui est passionnant, qui remonte de la préhistoire à nos jours sur bah, voilà, comment l'histoire. L'histoire a effacé les femmes et ce mouvement, et elle, il y a une partie sur justement sur la langue qui est très intéressante. Trop bien, on va avancer un peu et j'aimerais qu'on mélange ton approche, ton activité de langage inclusif et ton temps passé chez Google pour répondre à la question, comment la culture d'entreprise peut favoriser l'émergence d'initiatives
1: alors, donc là, je vais parler de l'expérience que moi j'ai eue chez Google et euh, qui a été, et j'en serais euh, toujours reconnaissante, le berceau un peu dans lequel j'ai testé, en fait, mon approche autour euh, du langage inclusif et j'ai fait grandir aussi mon expertise. Je me suis tout de suite pris de passion pour ce sujet et je me suis dit, j'ai envie de transmettre en fait cette euh, découverte autour de moi. Et euh, donc, en fait, j'ai utilisé une mécanique qui a un principe qui s'appelle le G2G, donc G-A-G, euh, G -G, donc euh, G pour représenter Googleur, qui est le nom qu'on utilise pour des les personnes qui travaillent chez Google. Donc, Googler to Googler, c'est un programme qui existe, qui est, permet à chaque Googler qui a une expertise, que ce soit le yoga, le langage inclusif, le coaching, ce que tu veux, de l'enseigner, de le partager avec d'autres Googlers. Et donc, on a une plateforme où on peut proposer de donner un cours en VC, en physique, ce que tu veux, pour les Googlers de ton pays, pour le monde entier peu importe, euh, gratuitement, a priori, sur, euh, pour les autres, autres Googleurs. Et donc, j'ai lancé ce cours d'une heure et demie, deux heures sur le langage inclusif. Et au bout d'un de, euh, de, 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 de an et demi deux ans, j'avais formé 350 personnes, essentiellement des francophones, sachant qu'au bureau de Paris, on est en 1000, 1200, quelque chose comme ça, donc euh, c'était pas négligeable par rapport à, en termes de proportion. Et ça, c'est donc une initiative individuelle. Et donc, ce que j'en élargis, ce que j'en extrapole, on va dire, comme principe pour répondre spécifiquement à ta question, c'est que un, euh, ces initiatives individuelles sont encouragées, mais elles bénéficient aussi d'un cadre dans lequel elles peuvent s'exprimer. Typiquement, ce site, ce, cet outil interne qui permet de donner des cours. C'est très simple, en fait. ce n'est pas Rocket Science comme on dit en anglais, c'est juste euh, là. Et du coup, ça permet aux gens de se dire « Ah, il y en a d'autres qui le font, bah, je peux le faire aussi ». Deux, euh, j'ai dit que c'était gratuit, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un élément qui est vraiment important, c'est la reconnaissance de ces initiatives par l'organisation. Il y a différentes manières de le reconnaître. Moi, par exemple, une manière de le reconnaître, ça peut être l'argent, ça peut être de donner des bonus, ça peut se faire. Une autre manière de le reconnaître, c'est de le faire entrer dans la, ta performance, ta note de performance. Chez Google et dans toutes les boîtes, tu as un système de notation de la performance. fait, en fait d'avoir donné du temps et à la fin de l'année, tu reçois un email automatique qui te dit, cette année, tu as donné tant d'heures en G2G, n'oublie pas de le mettre dans ta perf pour l'année à venir, pour, pour clôturer ton année, bah ça, c'est pris en compte par ton manager ou ta manager en disant, bah, au-delà de tout le travail de ton job, de l'essentiel de ton job, core job en anglais, bah, au autour de ça, tu as aussi pris du temps, tu as aussi pris 5, 10, 15, 20 heures cette année pour former notre Google. Et ça, ça a une valeur. Et donc, parce que ta note, in fine, a aussi un impact sur euh, ta rémunération, bon, c'est c'est pas direct, mais ça permet aussi de le reconnaître. Donc ça, je pense c'est la deuxième chose. Après le cadre, la reconnaissance, et la reconnaissance concrète, pas juste recevoir un email qui te dit « c'est bien », tu vois, parce que c'est pas assez. Et la troisième chose, je pense, c'est le sponsorship. En fait, le rôle du leadership de manière générale, à la fois à travers du sponsorship, et vraiment de dire « je suis un leader ou une leader reconnue dans l'organisation, et je vais vocalement... » Parler de cette initiative et dire c'est bien, c'est cool que cette personne le fasse, faites-le avec cette personne, euh, voilà pourquoi c'est intéressant. Et donc de promouvoir en fait concrètement cette initiative auprès des autres, mais c'est aussi d'être rôle modèle. Et c'est-à-dire que c'est pas uniquement les employés, on veut dire, qui, qui ne sont pas dans des positions de management ou leadership qui peuvent le faire. Moi quand j'ai fait ça, j'étais déjà manager, en fait, et pas ce qu'on appelle euh, contributrice individuelle. Et en fait, n'importe qui manager, leader, contributeur ou contributrice individuelle devrait pouvoir se sentir à l'aise d'avoir le temps et de prendre le temps et l'espace pour le faire mais quant à des leaders qui le font ça démultiplie l'impact parce que c'est une forme d'autorisation pour les autres de le faire aussi et je pense que c'est ces trois enfin il y en a probablement d'autres mais que ces trois conditions là en tout cas dans mon expérience chez Google elles ont été vraiment critiques pour me permettre de me dire, j'y vais, parce que jamais personne n'est venu me dire, parce que du coup, ces trois choses-là, ça imprègne la culture d'entreprise, pour revenir à ça, et ça fait que jamais personne n'est venu me dire, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps à donner des cours mmh. à des gens sur un sujet qui n'est pas à la prio de la boîte Ça n'est pas arrivé, et même mieux, ce qui est arrivé, c'est que parmi les gens que j'ai formés, il y avait des gens du marketing. Et les gens du marketing sont voir en disant « faudrait qu'on fasse une formation spécifique pour tel site qu'on a, sur lequel on écrit du contenu, c'est pas écrit en inclusif, qu'est-ce qu'on fait ?» Et fait boule de neige. Et là, ça vient imprégner toutes les équipes marketing, les équipes éditoriales qui s'emparent du sujet. Pourquoi Parce que c'est aligné avec les valeurs de la boîte. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir une entreprise qui n'a rien, aucune mention de la question de la diversité, d'équité ou d'inclusion dans ses valeurs. Mmh. S'il y en a, il faut vraiment se poser des questions. Mais du coup, à partir du moment où elle existe c'est difficile de dire, ben non, le langage inclusif, ça peut pas être, en fait, aligné avec nos valeurs. Ben, ça l'est forcément. Ou alors, euh, je, je sais pas à quelles sont tes valeurs et pourquoi je travaille dans cette boîte. Donc, euh, voilà, je pense que c'est trois critères vraiment importants pour euh, que les initiatives euh, individuelles puissent émerger.
0: Et c'est super intéressant, parce que ma question suivante, c'est, chez Google, le leadership est engagé. Top. Mais comment on fait dans les structures où c'est pas le cas, comment on fait pour engager le leadership et les managers, managers que ça soit en diversité, équité, inclusion, ou, si tu veux, plus précisément, sur le langage inclusif
1: Alors, d'abord, je vais nuancer une chose. J'ai adoré et j'adore cette entreprise où j'ai passé presque dix ans, mais on ne peut pas dire le leadership est engagé. Il y a okay. plein de leaders qui sont engagés, hommes, femmes, qui sont d'ailleurs souvent euh, ce qu'on appelle des « executive sponsors » Des euh, Employee Resource Group, euh, E en anglais, je suis désolée, il y a beaucoup d'anglicisme, mais du coup, c'est un peu l'entreprise le, qui veut ça. Mais en gros, c'est les communautés à l'intérieur de Google. Donc, tu vas avoir une communauté euh, qui s'appelle Women at Google, donc un réseau de femmes à l'intérieur de l'entreprise. Tu vas avoir un, un, un ERG qui s'appelle Pride at Google, donc euh, toutes les personnes qui euh, sont LGBTQIA plus dans l'entreprise ou alliées qui s'y retrouvent. Donc, tu as, as des ERG et tu as souvent des leaders qui Sont des personnes concernées ou pas d'ailleurs par la thématique de la communauté qui vont être ex sponsors, donc c'est pour ça que je parlais du sponsorship, c'est à dire c'est des gens qui vont promouvoir l'activité, aller chercher de l'argent quand il faut aussi des budgets pour faire des soirées, des événements, etc. Donc tu en as plein qui le sont, mais tous et toutes ne le sont pas. Donc je veux juste pas dépeindre une image idyllique d'une entreprise qui compte 150 000 employés dans le monde, tout le monde dans le leadership n'est pas engagé. Il y en a plein qui le sont et c'est super, et, et les personnes qui le sont. Ne pense pas qu'elle soit jamais euh, critiquée pour l'être. Donc ça, c'est important. Et c'est grâce à la culture d'entreprise. Maintenant, pour revenir à ta question, comment on fait D'abord, je pense que, pour être très pragmatique, il faut faire attention à ne pas être dans une pensée qui est « il faut que ça vienne du leadership ». Je ne dis pas que c'est ce que tu dis, hein, mais il y a des gens qui disent « ouais, mais si le leadership ne fait rien, on ne fait rien ». Alors certes, il faut que le leadership fasse, mais il faut aussi que ça vienne du bas. C'est-à-dire, on prend par le haut, par le bas. Il faut que ça ruisselle du management et du leadership. Mais il faut aussi que ça monte par capillarité, en fait, de la base. Parce qu'il faut qu'on prenne le sujet par tous les bouts. Sinon, ça, ça n'ira pas assez vite. Une manière de faire ça, et une manière dont on a fait ça chez Google notamment, c'est d'utiliser un principe qu'on appelle les OKR. Donc, Objective and Key Results. C'est-à-dire, on se donne des objectifs qu'on nomme. Mm -hmm. On se donne des résultats qu'on est capable de mesurer et on les mesure dans le temps, tous les trois mois, tous les six mois, tous les ans, en fonction des différents sujets. Sur les questions de diversité équité, et inclusion, c'était plutôt par tranche de six mois, parce que bon, c'est difficile de faire avancer un sujet en trois mois, mais concrètement on se dit, bah, notre objectif pour cette année ça va être, euh, je vais dire n'importe quoi parce que je ne vais pas dire les vrais chiffres ou les vrais sujets, mais notre objectif pour cette année ça pourrait être d'augmenter euh, la parité dans euh, le, le leadership justement euh, des équipes commerciales. On, on aura progressé, pas parce qu'on sera arrivé à 50, parce que ce n'est pas réaliste, mais parce qu'on sera arrivé à 70%, 70-30, 70% d'hommes, 30%, 70 30 de femmes, parce qu'aujourd'hui, on est à moins que ça, 2% de, de femmes. Et six mois après, on va regarder, est-ce qu'on y est arrivé ou est-ce qu'on n'y est pas arrivé Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est pas juste de se dire, on se donne des objectifs et on, et on se donne des résultats mesurables, ce qui est quand même très important, parce que les objectifs qui disent avoir une meilleure représentation des femmes ou de n'importe quel groupe sous-représenté, ça ne sert à rien, parce que meilleur, je ne sais pas ce que ça veut dire, il faut se donner un chiffre. Mais une fois que tu t'es donné un chiffre, si tu ne l'atteins pas, il se passe quoi? Bah, il faut être pénalisé. Et si tu l'attends, il faut être récompensé. Et donc, comment est-ce que tu fais ça dans le cas d'une entreprise Incentive et salaire, rémunération, compensation. Note, performance. En fait, c'est ça. C'est comment est-ce que tu te donnes des objectifs qui sont concrets, qui sont mesurables et comment tu lis ces objectifs à ta performance. Et donc, in fine potentiellement à ta rémunération. Ce n'est pas forcément ce qu'on faisait chez Google sur tous les sujets. Hein. Mais pour moi, c'est ça. Hein. Notamment du point de vue du leadership, sinon, ça reste un vœu pieux. Et c'est un peu triste parce que ça peut paraître punitif. Mais en même temps, il faut en passer par là. J'ai envie qu'on parle
0: un peu de toi. Comment tu as commencé à t'intéresser à ce sujet du langage inclusif
1: En fait, c'est arrivé un peu par hasard euh, où j'ai trouvé... J'aime bien cette anecdote parce que... Euh, dans mon immeuble, dans le local poubelle. Eh oui, tout a commencé dans un local poubelle. On a une étagère sur laquelle on laisse des livres pour les, les gens coup. du voisinage, quand... des différents trucs qu'on ne veut plus. Et je tombe complètement par hasard sur ce livre un livre écrit, écrit par Bernard Cerquiglini euh, qui s'appelle « Le ministre est enceinte », qui euh, revient sur un épisode de l'histoire de, euh, de la langue française, qui est ce qu'on appelle la querelle de la féminisation des noms de métiers, où dans les années 80, des femmes sont arrivées, ce n'était pas les premières, mais des femmes sont devenues ministres, et euh, qui lui marre qu'on dise madame le ministre Non, attendez je suis une femme dites moi madame la ministre et donc a démarré un épisode de 20 ans pendant lequel euh, l'académie française évidemment euh, était vent debout et a fait, ce n'est pas possible voilà. et où finalement en 97 euh, alors que tout le monde était passé à autre chose et qu'on disait la ministre et qu'aujourd'hui évidemment plus personne ne dirait Elisabeth Borne premier ministre ou alors si les gens le disent euh, je pense qu'il y a une intention derrière ça et bien en 97 euh, l'académie la, a fini par dire bon ok d'accord vous pouvez dire la ministre si vous voulez Bon. Après, Bref, je suis tombée sur ce livre et donc ça a été vraiment une épiphanie. J'ai utilisé plusieurs fois ce mot, mais c'est vrai. Genre, ah, mais mon Dieu, en fait, c'est ça qui s'est passé. Et donc, de ce livre, j'en ai lu euh, 5, 10, 15, 20. Et chez moi, ça a particulièrement bien pris parce que ça vient aussi toucher des choses qui sont importantes pour moi en tant que personne. Évidemment, la question du féminisme, mais pas que, parce que comme je disais, c'est pas qu'une question de genre, hein, le langage inclusif. Et aussi euh, le langage. Et moi, j'adore euh, les mots, j'adore écrire, j'adore parler, j'adore la précision des mots. Donc, je me suis dit, écoute, il y a une espèce de -boulga très bizarre, pour moi. Puis j'ai beaucoup été euh, slashuse dans ma vie à faire différents trucs en, en parallèle. Et là, ça faisait plusieurs années que je m'étais un en peu fait focalisée sur mes enfants et où j'avais pas eu de projet à côté. Je me dis bah là c'est le bon moment post Covid, allez on y va. Euh, et j'ai commencé à écrire en fait juste euh, euh, des articles pour faire ma propre expertise en fait, puisque c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner aux autres. Donc euh, j'ai commencé à écrire des trucs. J'ai fait cette formation dont j'ai parlé chez Google, ça a pris. Et avec le temps euh, j'ai changé, j'ai affiné on va dire un peu et mon approche qui était très langage inclusif de manière générale au début, c'est normal, je découvrais le sujet et progressivement ce qui m'a intéressé plus, c'est là où je pense aussi, j'ai un endroit sur lequel je peux m'exprimer parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu qui existe, c'est la question de la communication inclusive et de la publicité inclusive, de l'utilisation du langage inclusif en publicité, plus exactement. Et donc, depuis plusieurs mois, et donc, ce projet que j'ai créé, cette activité que j'ai créée, pivote un peu et va vraiment sur la question de la formation des professionnels de la communication, de l'accompagnement et du conseil des professionnels de la communication, parce que ma conviction, c'est que on a besoin que dans l'espace public, euh, on soit plus souvent exposé à du langage inclusif. Et l'espace public, il est Composé de quoi Beaucoup de publicité. Je pense qu'il y a une responsabilité particulière de toute boîte qui fait de la publicité, et que ce n'est pas forcément que les grosses corps, c'est n'importe quelle entreprise qui fait de la com interne, externe, la mairie de Paris, les institutionnels, la peu importe. Aussi euh, les médias et le monde de la culture à euh, s'assurer d'utiliser un langage inclusif. Donc, ma, euh, j'allais dire croisade, mais ce n'est pas non plus le mot qui va bien. C'est un peu trop religieux. Et combat, c'est un peu trop agressif. Mais euh, ma mission à moi, c'est de faire ça. C'est euh, d'aller euh, toquer à la porte euh, de toutes les agences, de tous les annonceurs, donc toutes les entreprises qui font de la pub et dire « Est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir aux mots que vous employez dans votre pub ?» Parce que tu pourrais à partir du principe que, évidemment, la pub, les métiers de la conception rédaction, c'est ça au quotidien, c'est réfléchir aux mots. Mais en fait, les agences de pub sont comme tout le reste de la société, composées de personnes pas toujours diverses, pour le coup, euh, et pas toujours euh, éveillées à ces questions, pas toujours éduquées sur ces questions. Donc il y a un gros travail à faire pour leur faire prendre conscience à la fois du problème qui existe, mais surtout de la solution qui est à disposition et, comme je disais, qui est là tout le temps partout, gratuite, donc très rentable. Et donc c'est ça mon axe aujourd'hui, c'est euh, la publicité.
0: Il y a un slogan que j'aime beaucoup, Savoir c'est pouvoir, mais aussi le savoir c'est le pouvoir. Il me revient toujours à l'esprit quand je parle d'histoire des femmes et des personnes minorisées. Connaître l'histoire de la langue, savoir l'histoire de sa masculinisation, c'est comprendre que ce n'est pas l'usage. Et donc c'est pouvoir lutter pour réinclure les femmes et les minorités via le langage. La semaine prochaine, dans la troisième et dernière partie de notre échange, Alicia nous présente sa méthode pour intégrer le langage inclusif chez ses clients. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre.